0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße dich ganz herzlich zu einer besonderen Podcast-Hoffnungsträger-Folge, weil in dieser Folge mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe in der letzten Folge die Julia interviewt und aus dieser Folge ist es entsprungen, dass wir gesagt haben, wir reden einfach mal über ein Thema, das so ihre Geschichte tangiert, das auch ein bisschen meine Geschichte tangiert und sicher auch viele Menschen da draußen bewegt. Also wir versuchen jetzt einfach unvorbereitet eigentlich über ein Thema in praktischer Weise fach zu simpeln <lacht> über dass wir glauben, dass es dich ähm, bewegen könnte und uns auf jeden Fall bewegt. Genau. Julia, schön, dass du wieder da bist in dieser Folge.
1: Ja, ich freue mich auch und ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Wir werden in dieser Folge so ein bisschen über das Thema Traumata reden, weil das Thema Traumata auch viel mit deiner Geschichte zu tun hat, Julia. Ja. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen was gehört von deinen Herausforderungen, wie du dort in den Herausforderungen auch Gott begegnet bist, wie er dir immer wieder begegnet ist. Wir haben viel von dem Thema Mobbing gehört. Wir haben auch schon ein bisschen was von deinen Herausforderungen in der Familie gehört und vieles, vieles mehr. Und in all diesen Herausforderungen und auch noch darüber hinaus hast du mal den Begriff Traumata jetzt auch verwendet. Vielleicht gibst du uns mal einen Einblick, warum du da von Traumata sprichst in deinem Leben.
1: Ja, also ich hatte ja, wie ich im letzten Podcast schon erzählt hat, gerade während meiner Teenie-Zeit, aber auch später immer wieder ziemliche Probleme, auch mit Gruppen und allem Möglichen. Irgendwann hat mir hat jemand gemeint, ja, ähm, dass es sein könnte, dass ich traumatisiert bin oder dass es einfach Traumata in meinem Leben gibt. Und ich bin dem mehr nachgegangen und habe einfach gemerkt, okay, ja, es gibt tiefer liegende Sachen hinter meinem Problem und es liegt alles viel tiefer. ja.
0: Wie ist man denn vorher rangegangen an die Probleme, bevor man Traumata, diesen Begriff, gefunden hat?
1: Ja, also ich habe schon früh Probleme gehabt mit Ängsten und hatte auch immer wieder so depressive Phasen oder Episoden und hatte auch vor allem immer ganz große Probleme mit anderen Personen oder Gruppen. Dann hatte ich halt auch teilweise Verhaltenstherapie und ich habe halt immer gelernt so, ja, okay, wie kann ich in der Situation umgehen, dass es weniger belastend für mich ist, aber so wirklich an den Grund, weshalb es für mich so belastend ist, ähm, bin ich eigentlich wenig rangegangen so.
0: Mhm. Also man hat versucht, auf der Verhaltensebene etwas zu ändern zum Beispiel.
1: Genau, also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es wird von mir erwartet oder ich muss mich jetzt ändern und ich muss jetzt an mir arbeiten aber irgendwie habe ich gemerkt so ich bin immer blockiert und ich kann daran gar nicht arbeiten also
0: mhm. ja mich erinnert es gerade also ich werde in dem Podcast immer mal was von mir erzählen nicht dass ihr euch wundert warum ich nicht nur Fragen stelle <lacht> weil wir halt über ein Thema gemeinsam reden mich erinnert das was du sprichst an glaube meine erste Therapie in meinem Leben das war auch so eine Verhaltenstherapie und die ist auch daraus entstanden weil ich Mobbing-Erfahrungen hatte in der Schule und weil ich Angst hatte, mich in Gruppen zu integrieren. Und da war diese Therapeutin immer und die hat mit mir dann angefangen, ja, die hat mit mir neben dem Reden Rollenspiele gemacht, wie ich ja. äh, mich besser integrieren kann und äh, wie ich eine andere Haltung einnehmen kann und auftreten kann. Und ich dachte mir nach vier Sitzungen nur noch, was ist das für ein Scheiß? Mhm. Also ich bin damals gleich gegangen, zum Glück nach, nach vier Sitzungen, weil ich irgendwie dachte, boah, ich muss mich verändern und ich kann es doch eigentlich nicht. Und so wie du sagst, irgendwie, man spürt, der Grund ist viel tiefer ja, ja. und da wird jetzt an was anderem gearbeitet. Mhm. Genau. Du hast für dich aber bist dann irgendwie zu einer Traumatherapeutin gekommen, irgendwie, die dann gesagt hat, da liegt mehr dahinter und wir gehen an den Grund. Ist das richtig?
1: Genau, ja.
0: Okay. Was was bedeutet es eigentlich, ähm, einen Traumata zu haben? Also du brauchst keine Lehrbuchdefinition jetzt, sondern <lacht> einfach mal so, was du darunter verstehst. Ähm, ein Traumata zu haben.
1: Also ich verstehe unter einem Traumata ein oder auch in meinem Fall waren es mehrere Erlebnisse, die einfach traumatisch sind, die einfach so belastend sind, dass man ja damit, dass man einfach selber mit dem Kopf, aber auch mit den Gefühlen nicht mehr hinterherkommt und es einfach nicht mehr einordnen und ähm, ja nicht mehr verarbeiten kann. Mhm. Und ja, die dann einfach auch sich so einbrennen oder wo man dann auch anfängt, Dinge zu verdrängen, die man eigentlich verarbeiten sollte, wo dann einfach ja auch Teile oder Erinnerungen von sich abspaltet.
0: Mhm. Ja, es ist, ist eine sehr schöne Definition. <lacht> Bei dir gab es davon mehrere solche traumatische Erlebnisse, hast du gemeint, gell?
1: Ja, genau. Also oft, gerade wenn es in der Kindheit ist, ist es auch so, dass man gar nicht genau sagen kann, woran es liegt. Ich bin vom Typ her auch so, ich verdränge viel und ähm, habe erst die letzten Jahre angefangen, mir Dinge wieder genauer anzuschauen und auch Gedanken und Gefühle zuzulassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es gerade auch Dinge, die in meiner frühen Kindheit waren, wo einfach wegen der Erziehung oder auch anderen Sachen traumatisch waren, gerade auch, weil ich viel Mobbing und Ablehnung erfahren habe, aber auch, weil ich gerade wegen der Krankheit meiner Mutter oder auch anderen familiären Situationen einfach, ähm, einfach nicht mitgekommen bin oder überfordert war mit den Situationen.
0: Mhm. Ja, also die, die traumatischen Erlebnisse haben für dich viel mit dieser Überforderung als Kind eigentlich zu tun auch.
1: Genau, also ein Kind, gerade ein kleines Kind, sehnt sich ja nach Sicherheit und braucht ja irgendwie auch eine sichere Bindung zu Bezugspersonen und gerade wenn es das nicht hat und wenn es kein, ja einfach keinen Ort hat, wo es mal aufatmen kann, dann ähm, ja, kommt es zu solchen Traumata.
0: Mhm. Wow. Ich, ich habe immer so den Begriff verwendet, es wird herausfordernd für dich als Mensch, wenn du als Kind nicht mehr Kind sein kannst, sondern du als Kind in eine andere Rolle reinrutschen musstest. Ja, das ist etwas, was auch meine Geschichte natürlich tangiert. <lacht> Und daraus hast du ja gesagt, folgendem Leben. Irgendwie so, man verdrängt es, ne? Mhm. So meinst du es? Weil es ja. so intensive Erfahrungen waren. Und dadurch folgendem Leben, würdest du sagen, auch Strategien damit umzugehen? oder?
1: Genau, ja.
0: Mhm. Was sind es für dich so für Strategien gewesen im Leben, also damit umzugehen?
1: Ja, also. Wie gesagt, zum Beispiel das Verdrängen, dass ich einfach mich auch an vieles einfach nicht mehr erinnern kann oder auch nicht erinnern will.
0: Das ist doch dann eher so ein unbewusstes Verdrängen eigentlich, oder? Ja, also
1: teilweise unbewusst, aber teilweise glaube ich auch bewusst, wo ich einfach sag, oder wo ich auch Dinge verleugne, die vielleicht in meinem Leben so waren, wo ich sage, okay, nein, eigentlich hatte ich doch eine schöne Kindheit und eigentlich war doch die und die Beziehung ganz schön. Aber wenn ich im Nachhinein so drauf dass ich mir das auch so ein bisschen schön rede. Und dann auch so andere Strategien, wo ich sage, okay, ich gehe Dinge aus dem Weg, die irgendwie mich an das Trauma erinnern oder auch im Unterbewussten, wo ich einfach Angst davor habe. Oder auch, ähm, ja, ich ähm, habe das erst vor kurzem so gemerkt, wenn mir was zu viel ist oder wenn Konflikte im Raum sind, dann habe ich das schon als Kind so immer gemacht und habe das auch bis jetzt noch, ganz lange so gemacht, wenn Konflikte waren, dass ich dann einfach aufs Klo bin, weil das so die einzige Möglichkeit war, wo man sich einschließen kann und wo man mal raus ist und wo ich einfach jetzt merke, okay, das sind so Strategien, die ich mir früher mal angeeignet habe und wo heute eigentlich immer noch da sind, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr notwendig wären. So.
0: Mhm. Aber weil in dir halt im Konflikt, sage ich mal, das Alte hochkommt und diese Gefühle dann auch, die in einem Konflikt waren, oder? weil du sagst, du rennst heute aus einem Gefühl auf die Toilette. Ist es dann, weil der Konflikt so intensiv du wahrnimmst in dem Moment?
1: Ja, also mir fällt es, glaube ich, schwer, das zu unterscheiden, was jetzt wirklich jetzt, heute für mich real ist und was als Kind für mich real war. Zum Beispiel erinnern mich jetzt Situationen an früher und oft ja kommt dann so dieses kindliche Gefühl wieder in mir hoch, diese Hilflosigkeit, diese ausgeliefert sein vielleicht auch und dann kann ich, dann muss ich mir auch oft nochmal sagen, okay, nein, ich ähm, das ist jetzt gar nicht so bedrohlich, wie es sich vielleicht anfühlt so.
0: Also du machst dir in dem Moment bewusst, okay, jetzt bin ich hier und es ist gar nicht so bedrohlich. Genau, ja. Okay. Ich erlebe das oft so in meiner eigenen Arbeit und aber auch bei mir, dass es genau diese Gefühle oft sind bei Kindheitstraumata, diese diese Hilflosigkeit, äh, diese diese Ohnmacht oder so. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, also gerade diese Hilflosigkeit und Unmacht, aber auch diese, ja, diese Machtlosigkeit. Oder oft fühle ich mich dann richtig klein und habe das Gefühl, dass ich nichts tun kann und ähm, so dieser Situation ausgeliefert bin, obwohl ich als Erwachsene Julia ja eigentlich fähig wäre, mir Hilfe zu holen oder etwas dagegen zu tun. so, Ja.
0: Ist es auch was, was du in einer Therapie gelernt hast, zwischen kleiner Julia und erwachsener Julia im Alltag dann zu unterscheiden? Weil du diese Begriffe gerade immer Ja, so verwendest. genau.
1: Also es, ähm, es gibt ja da so dieses Modell von inneren Kind, heißt es so. Mhm. Ähm, und das, dabei unterscheidet man eben zwischen den Gefühlen, die man als Kind gefühlt hat und jetzt vielleicht immer noch so da sind, aber auch den Sachen, die einfach real sind, wo ich als Erwachsene einfach handlungsfähig bin. Ja, genau.
0: Mhm. Wie sehr hilft dir das wirklich in solchen Situationen?
1: Also in der Situation selber ist es oft so, dass es mir nicht immer so viel bringt, sondern erst hinterher merke ich dann, dass ich irgendwie das reflektiere und sehen kann, okay, es hilft mir. Aber wenn ich dann, manchmal komme ich dann doch in Situationen, wo ich merke, dass es mich doch irgendwie überwältigt oder, ähm, ja, dass die Gefühle einfach so intensiv sind, dass ich einfach, ja dass ich auch selber einfach nicht mehr fähig bin, mir selber zu helfen oder ja einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, spannend.
0: Ich frage deswegen, warum, wie sehr hilft dir das wirklich, <lacht> weil ich diese Dinge auch kenne und an mir auch ja. oft anwende. Diese Unterscheidung zwischen ähm, meinem inneren Kind, das gerade vielleicht aktiv ist, meinem Erwachsenen, ich und wie ich dann handeln kann. Und dann in der Situation hilft es mir oft auch nichts, weil ich, <lacht> ich merke dann oft, ich bin so be beklemmt und ich will nur noch weg hier und mm. ich um, altes Wissen, was gerade in meinem Kopf ist, kommt nirgendwo in keiner Faser meines Körpers an. Ja. Genau, ich merke so im, im Gesamten, aber bringt was? Also so diese, dieses Konzept mal oder dieses, dieses Wissen einfach, was ist hier eigentlich gerade passiert und dann in der Reflexion auch danach. Das finde ich sehr spannend. Ja. Mhm. Was bringt so eine Traumatherapie? wenn man so Kindheitstraumas mit sich rumschleppt? Oder was hat es dir bisher gebracht?
1: Das ist eine spannende Frage. Also bisher hat es mir auf jeden Fall so viel gebracht. Also gerade in der ersten Phase ist viel mit, dass man einfach Vertrauen zu der Therapeutin aufbaut und auch schaut, was sind für Ressourcen da oder dass ich einfach merke, dass ich dadurch sehr gestärkt wurde und dass auch mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt wurde. Ja, dass ich einfach auch Dinge vielleicht an mir annehmen konnte, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das hat jetzt einfach mit den Erfahrungen zu tun und es liegt nicht dran weil ich irgendwie dumm bin oder ähm, sonst irgendwas. Einfach, dass ich Sachen auch aus meinem Leben einfach auch besser verstehen kann, dass ich verstehen kann, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Und ähm, ja, genau, mhm. das auf jeden Fall. Und so längerfristig oder ähm, gerade ich bin jetzt dabei, dass ich auch an Situationen rangehe, die einfach belastend waren oder traumatisierend war und die einfach anschaue. Ziel von so einer Therapie ist es, dass es mir längerfristig einfach, ähm, dass ich schon noch vielleicht durch Situationen getriggert werde und dass es trotzdem noch in mir hochkommt und manche Gefühle auch überwältigend sind, aber dass ich irgendwann ja einfach auch mit Situationen umgehen kann, die schwierig sind. Ja, mir sagen kann, okay, das war vielleicht früher schwer, aber heute kann ich damit umgehen oder heute ist es nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, oh, das wünsche ich dir so von ja, also, ganzem Herzen.
1: Ich merke schon, in manchen Situationen gelingt es, aber dann gibt es wieder ähm, Tage, wo ich einfach merke, okay, ja, es ist einfach schwer und überwältigend und alle Theorie hilft dann da auch nichts. Ja,
0: absolut. Wenn wir von Traumata sprechen und auch in dem Horizont mal so Gott und den Glauben mit reinnehmen. Du hast ja auch in der ersten Folge viel über Gott geredet und ja. was er dir auch für einen Halt gegeben hat. Welche Rolle spielt Gott im Umgang mit deinen Traumatas oder wo sind da vielleicht auch Herausforderungen? Wie erlebst du das so? So das Thema Traumata und in deinem Leben und auch Gott heutzutage der Glaube?
1: Natürlich ist es schwer. Also gerade wenn man von einem, also gerade eine Traumatherapie, da wird man ja oft mit dem Trauma an sich konfrontiert und da geht es auch viel darum, dass man Situationen, die so waren, nicht verleugnet oder dass man sagt, okay, nicht ich bin schuld, sondern ähm, vielleicht sind andere Personen schuld oder Umstände schuld und sich dann einfach auch schwere Situationen einzugestehen, dann trotzdem zu sagen, okay, Gott war auch da irgendwie da. Das finde ich manchmal herausfordernd, so so diese Frage: Okay, warum hat Gott es in meinem Leben zugelassen? Aber gleichzeitig auch zu sehen: Okay, wenn Gott in der Situation war, ist Gott auch jetzt da. Ich merke, dass er mir auch da raushilft. Also ich habe keine Antwort darauf, warum Gott mich solche Dinge erleben lassen hat oder warum es mir jetzt auch so geht. Aber ich habe auch erlebt, dass Gott einfach ja jetzt mir einfach mehr und mehr hilft aus diesem Zustand oder auch aus diesen Zuständen rauszukommen und ähm, wo er mir mehr und mehr geholfen hat, auch aus meiner Gefangenschaft frei zu werden, wieder Freude zu erleben, ja einfach wieder Beziehungen zu haben, die mir Kraft geben, dass ich wieder anderen Leuten vertrauen kann und dass ich auch Erfahrungen mache, was es heißt, geliebt zu werden, was es heißt, angenommen zu werden, alles, was ich von früher nicht so kenne und da merke ich, dass Gott mir da extrem hilft und dass ich da durch Gott auch viel erfahre, was mir jetzt so Menschen oder andere Personen nicht geben können. So.
0: Also das ist ein spannender Punkt. Zum einen zu sagen, ich gehe tief in mein Traumata rein, werde mir bewusst, was da war und erlebe dann erstmal die Herausforderung des Glaubens. Genau. Also warum ja. ist das so gewesen? Und zugleich zu erleben, aus was holt mich Gott eigentlich gerade in meinem Leben raus? Ich finde in der im Umgang so mit Traumata im Leben und Glaube Merke ich eine Sache stark, und es ist im Traumata, es ist auch dieses Gefühl, was man erlebt hat, ja von, von der Hilflosigkeit, mhm. was wir gerade schon hatten, auch von diesem Unsichersein, nicht geborgen zu ja, sein, ja? ja. Und der Glaube, der einem eigentlich Halt geben sollte, ähm, der wird da zu einer großen Herausforderung für mich, merke ich, mhm. weil ich diese, Hilflosigkeiten oft noch so spüre, diese ähm, keinen Halt zu haben, ja. ähm, diese nicht zugehörig zu sein, solche Sachen. Und der Glaube sagt eigentlich immer, Gott Gott liebt dich bedingungslos, mhm. er gibt dir Sicherheit, er gibt dir Halt. Ich spüre es aber in mir nicht, von daher spüre ich es von Gott auch oft nicht. Und Gott ist manchmal wie so von wie draußen und da ist mein Herz und irgendwie ist da wie manchmal so ein Zaun, dass er an dieses ja. Herz kommt. so erlebe ich das oft. Und ich glaube, das liegt oft daran, weil weil da oft auch dieses Traumata am Start ist mhm. halt. Und das finde ich so so ganz spannender Prozess, wo ich immer wieder am Ringen bin, okay, zu spüren, Gott ist ja schon im Herzen drin und es ist eigentlich alles da. Und ich muss es nicht erst herholen, sein Halt und seine Geborgenheit. Genau, weil dieses dieses Grundgefühl von Sicherheit und von von Geliebtsein, das will halt einfach noch mehr und mehr gestärkt werden in mir. Ähm, wenn es halt nicht da ist, erlebe ich es oft schwer, dass ich es von Gott auch erlebe. Und ich finde es dann auch schwer, wenn andere Christen immer sagen, ja, die Liebe des Vaters und Jesus liebt dich ja. in deinem Herzen und so weiter. Und du denkst dir, ja, aber ich spüre nichts davon. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade für Leute mit solchen tiefen Kindheitserlebnissen, ähm, tiefen Gefühlen, auch da eine echte Herausforderung, wo ich selber noch einfach im Prozess stehe. Ich weiß nicht, wie das, wie du das erlebst.
1: Ja, mir geht's da eigentlich ähnlich. Also. Ja, man sagt, man redet immer von dem lieben Gott und von dem ähm, ja, Gott, der sich um dich kümmert und der Gott, der dich nie verlässt. Und ich bin auch mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass es wirklich so ist. Aber auf der anderen Seite ähm, fühle ich das meistens so äh, so nicht oder ich spüre es nicht, dass Gott mich irgendwie liebt oder dass er irgendwie da ist. Sondern ähm, bei mir ist auch oft so dieses Gefühl vom Verlassensein oder dieses Gefühl, allein zu sein und ähm, da dann zu glauben, dass Gott da ist, obwohl ich mich gerade so verlassen fühle, ist oft irgendwie schwer, so ja. Aber ich da merke ich, dass es hilft mir einfach ja mich einfach daran festzuhalten und auch an die Situationen zu erinnern, wo ich einfach gemerkt habe irgendwie ist Gott da oder irgendwie gibt Gott mir auch das Gefühl der Geborgenheit und dann ähm, ja.
0: Darf ich dich noch fragen, wie du da umgehst dann, wenn du dieses Gefühl von Verlassenheit hast, auch von Gott. Und ist es dann einfach dieses einfach erinnern und dir sagen, Gott ist da? Oder wie, was, was macht es mit dir? Wie gehst du damit um dann in den Momenten?
1: Ja, also für mich ist es oft ein ziemlicher Kampf. Also gerade in den Momenten, wo ich irgendwie mich allein fühle, mich verlassen fühle versuche ich natürlich dann oft auch mich daran zu erinnern und mir das so einzureden, aber oft kommt mir das dann auch irgendwie so fremd vor oder so fern vor. Ähm, früher hatte ich immer so im Kopf, dass man dass man ja auch immer freundlich zu Gott sein muss, weil Gott dann auch freundlich zu einem ist und so. Aber ich glaube, wenn Gott so ist, wie er sich in der Bibel vorstellt, dann darf man auch ehrlich zu ihm sein. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir hilft, ehrlich zu ihm zu sein, indem ich auch Gott mal ehrlich frage, warum er Dinge so macht, wie er es macht und indem ich ihm auch meine Gefühle sage oder mir hilft es oft auch, das aufzuschreiben und dann ähm, ja, sehen meine Gebete oft so aus, So Gott, warum hilfst du mir nicht, Gott, warum zeigst du mir nicht, dass du da bist und auch so Sachen wie, ähm, dass ich ihm einfach sage, okay, ich fühle mich jetzt verlassen, du hast doch gesagt, du bist da, aber ich fühle mich verlassen und ähm, dass ich ihm einfach ehrlich sage, wie es mir geht und was das mit mir macht und auch ehrlich, ja, meine Zweifel auch äußere. Und da habe ich einfach schon gemerkt, okay, irgendwie ist das so befreien und gleichzeitig merke ich auch, dass es irgendwie, ja, dass es mir dann leichter fällt, ihm zu vertrauen.
0: Wow, es hört sich an, als auf jeden Fall, dass du dich intensiver auseinandersetzt mit ihm.
1: Genau, also manchmal kommt es mir schon vor wie so ein Kampf oder auch wie so ein Streit mit einem besten Freund, wo man sich dann gegenseitig anzieht. Gut, meistens bin ich die, in, die in Gott anklagt, aber so, ähm, ich glaube, dass man das auch darf und ähm, ich glaube, dass man auch ehrlich sein darf. Und auf jeden Fall. In der Bibel gibt es ja auch diese, ähm, diese Psalmen und wenn man die manchmal liest, da kommt auch so manchmal von dem ähm, Autor von dem Psalmen dann durch, dass er einfach auch manchmal wütend war und auch manchmal gefragt hat und ich glaube, dass darin auch viel ähm, liegt oder ja, mir hilft es auf jeden Fall immer sehr.
0: Absolut stark und dadurch strahlt wieder durch dein Leben raus diese enge Verbindung, die du zu Gott hast. Ich glaube, viele und mich eingeschlossen machen das nicht in diesen krassen Gefühlen, wenn sie, wenn ich mich dann verlassen fühle oder hilflos. Ich greife dann zu den Strategien der Ablenkung hm. in meinem Leben und erlebe bei dir immer wieder, dass du in diese Auseinandersetzung auch ähm, mit ihm gehst, in eine ehrliche Auseinandersetzung. Ja. Das ist so viel wert. Ähm, kann ich so viel lernen von dir wirklich. Ganz stark.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch viel daher so, dass ich das nie so wirklich erlebt habe, so, dass ich wirklich jemanden total vertrauen kann und mich darauf verlassen kann, dass wenn jemand mir was sagt, dass es auch so ist und ähm, gerade beim Glaube ist es so, finde ich, ähm, kann man so viel hören und klar kann ich sagen, ich glaube es, aber ich glaube es nicht wirklich und ich will einfach die Gewissheit, dass es so ist und dass Gott wirklich so ist, wie er sich mir vorstellt und dass ich ihm wirklich zu 100% vertrauen kann und deshalb ähm, fordere ich das, glaube ich, auch manchmal heraus und hinterfrage das auch alles, weil ich, glaube ich, schon viel in meinem Leben angenommen habe und dann doch enttäuscht wurde und ähm, das, glaube ich, so eine Sache ist, wo ich einfach auch wissen will, dass es wirklich Bestand hat und dass es wirklich so ist, wie das in der Bibel steht oder wie es die Menschen auch über Gott sagen. So.
0: Wow, das ist so eine Ernsthaftigkeit. <lacht> Halleluja, wirklich. Julia, wir könnten wieder ewig reden. Wir haben vorhin schon Themen gesammelt, über was wir noch reden könnten anhand deiner Geschichte und so und dann, glaube ich, würden wir noch fünf Podcasts ähm, voll machen. An der Stelle war es einfach mal wichtig, über das Thema Traumata und den Umgang damit nochmal zu reden, auch im Horizont des Glaubens. Was würdest du jungen Menschen oder vielleicht schon älteren Menschen so mitgeben, die merken, hey, da steckt noch viel mehr dahinter in meinem Leben, da könnte vielleicht sogar ein Traumata stecken, wenn man das einfach so, so ein bisschen merkt, wenn man vielleicht schon vieles auch versucht hat, was würdest du denen so weitergeben? was sie tun können. Wenn man in so einer Phase ist, wo man merkt, hey, irgendwas was steckt da, da sind Verletzungen und ich weiß eigentlich nicht, wie.
1: Ich glaube, was mir zumindest geholfen hat, ist, dass man nicht immer die, die, die Themen, die vielleicht aufkommen oder wenn man merkt, da stimmt was nicht, dass man das nicht immer verdrängt, sondern dass man auch sich ehrlich eingesteht, dass es da was im Leben gibt. Und vor allem, dass man, glaube ich, damit auch nicht allein bleibt. Also es gibt viele Beratungsstellen, es gibt viele Therapeuten. und ähm, Also bei mir war der erste Schritt ja auch nicht, okay, ich gehe jetzt zu einem Psychotherapeuten, weil da, glaube ich, auch eine große Hürde ist, sondern ähm, dass man auch sich jemand sucht, dem man vertraut und das da einfach mal mit jemandem drüber redet. Das kostet viel Überwindung, aber ich habe gemerkt, dass viel, ja, dass es viel Befreiung schenkt oder dass es einem auch viel weiterbringt, wenn man einfach mal anfängt, ehrlich zu sich zu sein, aber auch mit jemand anderem darüber redet.
0: Also fangt an, ehrlich zu euch zu sein, wenn ihr merkt, da ist was, und redet mit jemand anders drüber. Genau, ja. Dankeschön, Julia.